0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über PSD2. Darüber spreche ich mit Diana Boduch, Leiterin des Kompetenzteams Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei dem Versicherungsfonds Leipzig und mit Christian Hubei, Key Account Manager für Versicherung beim Informationsdienstleister Griffbürgel. Hallo Christian, hallo Diana, grüße euch. Ja, hallo Nadine,
1: hallo Christian, schön wieder dabei zu sein.
0: Hallo Nadine, hallo Diana. Grüßt euch zusammen. Wir reden über PSD2 Payment Service Directive 2, die EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern. Bei PSD2 geht es ja unter, unter anderem darum, Kontoschnittstellen für Drittanbieter zu öffnen, um Innovationen bei Dienstleistern zu fördern und den Verbraucherschutz zu erhöhen. Diana, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie denn so der aktuelle Stand beim Thema PSD2 überhaupt ist?
1: Ja, Nadine, du hast ja schon viel angesprochen. Die PSD ist eine Bestrebung schon seit sehr vielen Jahren, den Zahlungsverkehr in der EU zu vereinheitlichen, vor allem gleiche Regeln zu schaffen, ja, um den Wettbewerb zu steigern, wie du schon angesprochen hast. Vorgänger war die PSD 1, ganz logisch. Werden viele Versicherer wahrscheinlich noch kennen. Das war so ein bisschen der Grundstein für das SEPA-Regelwerk, mit dem die Versicherer damals sehr, sehr viel Arbeit hatten und weniger Vorteile. Die PSD 2 ist jetzt schon seit anderthalb Jahren in Kraft, ist auch in zwei Stufen in Kraft getreten, Hast du auch schon richtig erwähnt, es geht um die, ähm, die Kontoschnittstelle und den Zugriff von Drittanbietern hier, ähm, entweder um Zahlungen auszulösen oder halt ähm, die Kontobewegung auch mit auszulesen. Und da ist natürlich super viel Potenzial für die verschiedensten Branchen und die verschiedensten Player drin. Ähm, aber vielleicht ganz kurz noch vorweg ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Dieser Zugriff auf das Konto ist natürlich immer nur anlassbezogen und erfolgt auch ausschließlich unter Zustimmung des Kunden. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch zum Einstieg, zum Erwähnen.
0: Hm. Äh, denke ich auf jeden Fall. Die Einwilligung mal vorausgesetzt bei den Leuten. Da reden wir später auch nochmal drüber an der Stelle. Christian, warum ist denn PSD2 so spannend für die Versicherungsbranche? Welche Informationen können die kann die Branche, können Versicherer damit bekommen und was können sie damit äh, auch machen am Ende?
2: Hm, ja, den, super Frage. Ich, das ist so vielfältig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber man kann sich das am besten, glaube ich, so im Rahmen der Customer Journey vorstellen. Also wenn ich über den Antragsprozess gehe bei Versicherungen, wenn ich in Bestandskundenmanagement bin, vielleicht hinten in Kasse rausgehe. Also gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube, man muss es so ein bisschen in zwei grobe Use Cases ähm, differenzieren. Das erste ist so Daten, die zur Verfügung stehen und es ist ein ganz neuer Use Case. Also die Daten gab es ja bis vor, sage ich mal anderthalb Jahren noch gar nicht. Da kann man drüber äh, sich drüber unterhalten, was für was man damit machen kann. Zum so anderen sind es neue Features, die ich über die PSD2-Schnittstelle äh, oder die Möglichkeit, äh, die PSD2 geschaffen hat, die wie beispielsweise Identifikationslösungen, ähm, Authentifizierungslösungen etc. Also das kann man so ein bisschen aufteilen. Und ähm, nur vielleicht jetzt am Anfang gerade auch mal so zwei Use Cases, die man sich besser oder etwas genauer anschauen kann, ist das Thema Antragsmanagement. Also durch... Die PSC2-Schnittstelle kann ich mich ganz einfach im Antragsmanagement identifizieren. Ich kann mich authentifizieren. Ich kann über mein Online-Konto, über den Zugriff meines Online-Kontos, kann ich natürlich ein SEPA-Mandat beispielsweise erteilen und ich kann auch eine rechtssicheren Abschluss tätigen über eine qualifizierte elektronische Signatur. Das ist ein super Use-Case, der sowohl für den Endkunden meines Erachtens als auch für den Versicherer, den gesamten Prozess sehr viel einfacher und sehr viel komfortabler macht. Im Bereich Bestandskundenmanagement ähm, habe ich natürlich, das ist der zweite Use Case, wo ich, wo ich Daten zur Verfügung habe, die ich vorher nicht hatte. Also einwilligungsbezogen natürlich kann ich sehen, wie verhält sich denn ein Kunde? Und wenn man sich eine Versicherung einfach mal anschaut, die leben ja letztendlich von Verhaltensdaten, versuchen Risiken zu prognostizieren und die kann ich wunderbar verwenden, passgenaue Angebote zu machen, eine passgenaue Risikoabdeckung zu machen ähm, und eben den Kunden durch zusätzliche Daten, die er mir zur Verfügung stellt, noch besser äh, bedienen zu können, noch besser zu betreuen auf Versichererseite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen Vorteil im Endkunden, wenn ich passgenaue Angebote bekomme, kann ich natürlich viel äh, individueller auch Verträge abschließen und habe genau das die Risikoabsicherung, die ich letztendlich brauche. Also Vorteile für beiden Seiten müssen da meines Erachtens immer gegeben sein.
1: Genau, Christian hat ja auch schon das Beispiel gebracht, beim Thema Underwriting, neue Daten mit einzubeziehen in die ähm, Risikokalkulation. Und da denke ich gerade an ein Beispiel aus Südafrika, hat mir vor kurzem bei einer Konferenz auch jemanden mit dabei. Ähm, er hat äh, von dem Versicherer Discovery berichtet, die ähm, die Kontodaten tatsächlich ihrer Kunden mit in die Risikokalkulation mit einbeziehen bei diesem Vitality-Programm. Und es ähm, war sehr, sehr spannend, äh, wie die das machen und äh, auch welche Mehrwerte, die dann quasi draus mit generiert werden. Das vielleicht noch so als Ergänzung zum Thema Use Cases. Ähm, Christian hat es ja angesprochen, wenn man sich so die ganze Customer Journey anguckt, würde mir vielleicht als Use Case noch einfallen, ähm, tatsächlich den Schadenprozess vielleicht ein bisschen zu optimieren. Das ist natürlich jetzt nicht der Use Case, wo man jemanden mit vom Hocker reißt, aber es ist ein Use Case, ähm, wenn ein Anspruch besteht, also wenn ein Schaden, zum Beispiel in der Hausratversicherung passiert ist und man möchte ähm, den Besitz eines Gegenstandes einfach nachweisen und weiß, okay, ich habe den vor fünf Jahren gekauft, ich habe den mit Karte bezahlt, dann könnte man dem Kunden ein bisschen manuelle Arbeit ersparen und die Schadenauszahlung beschleunigen. Das ist jetzt nicht der Use Case, wo jetzt alle drauf anspringen werden, aber es ist eine Möglichkeit mit, die man mit einbeziehen kann. Ich, ich
2: glaube auch, Diana. Also es gibt einfach so viele Use Case und das Potenzial. Nadine hat es ja vorhin gesagt oder angedeutet, das ist wirklich groß und man muss einfach verschiedene Sachen diskutieren, meines Erachtens. Ich will nochmal das eine, weil es einfach so plastisch ist, auch nochmal, was du erwähnt hattest mit dem Antragsprozess. Also wie war es denn früher, also ich habe mal vor Corona und vielleicht jetzt auch wieder irgendwann so sein, da kommt letztendlich der Vermittler ja zu einem nach Hause und dann macht der als Neukunde erstmal eine Bestandsaufnahme Und dann muss ich meine drei Ordner holen, dann muss ich erstmal alles sagen, was verdiene ich denn, was gebe ich denn aus, was habe ich an Kindergeld, was habe ich dies, was habe ich an Vora Vorsorge und und so weiter und so fort. Und das kann ich mir im Prinzip ja alles sparen, dadurch, dass ich einmal den Kontoeinblick erlaube, Zugriff auf das Konto, ich kann mir die relevanten Daten rausziehen und habe für beide Seiten wiederum, also der eine muss nicht lange lange suchen und die andere Seite hat letztendlich die Daten, die sie braucht, um risikogerecht wiederum ein Angebot zu geben. Das, das ist einfach eine Erleichterung für beide Seiten. Und das kann natürlich auch digitalen Erfolgen, über, über eine, eine Session, über eine Team-Session, wie ich jetzt letztendlich auch berate. Das ist noch ein spannendes Thema. Anderes spannendes Thema, Yes, hast du angesprochen. Das ist so das, ein Feature, das ich letztendlich über die PSC-2-Regulierung neu gewonnen habe. Also eine einfache Identifikation. Ich kann auch sagen, ich wohne an dieser Stelle. Ich kann mich, ich kann ab, abschließen, ich habe es ja vorhin gesagt, in der elektronischen Signatur, super Use Case. Also ganz einfach für beide Seiten. Und nochmal eine Ergänzung vielleicht zu dem Thema Claim oder also Schadenprozess. Das, was du gesagt hast, ist, ist auch sehr einfach handelbar. Ich dachte vielleicht auch mal so an äh, eine Prozessbeschleunigung, also ein Fast Claims-Prozess beispielsweise. Ich habe einen Anspruchsteller, der vielleicht ein Dritter ist, ich muss mich aber identifizieren gegenüber der Versicherung, dass es die Person tatsächlich gibt, also vielleicht auch in Richtung Betrugsprävention, kann das ganz einfach über einen kurzen Login machen, ja, ich bin der Anspruchsteller, mich gibt das. Hier ist übrigens auch gleichzeitig meine IBAN, meine Bankdaten, Fast-Claims-Prozess, der Schaden kann innerhalb von, ich sag mal, zehn Minuten ausgezahlt werden, also sehr vereinfacht, aber ein guter Use-Case meines Erachtens.
0: Jetzt habt ihr schon ziemlich viele Daten und Möglichkeiten angesprochen, die man nutzen kann, quasi von der Antragsstellung äh, über Cross Selling, Upselling, Up Produktentwicklung. Ähm, aber was sind denn vielleicht noch so ganz konkret versicherungsrelevante Informationen? Was kann der Versicherer über seine Kundinnen und Kunden quasi erfahren über diese Schnittstelle, Christian?
2: Also dann macht man es am besten so, dass man sich mal überlegt, wenn ich mich jetzt selber als Person in mein Online-Konto einlogge, was für was für Daten sind denn da vorhanden? Also ähm, ja, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie ähm, was man kauft und welche Transaktionen man hat. Aber in der Regel ist da ist da letztendlich eine Gehaltszahlung drauf. In der Regel ist da äh, ein Abgang drauf, vielleicht für eine Miete oder für einen Kredit. Und ja sonstige Transaktionen, wie ich kaufe, äh, speziell bei speziellen Händlern ein, in speziellen Kategorien ein, etc. Und alle Daten, die nur typischerweise innerhalb eines drei Monats-Zeitraums gebucht werden, stehen grundsätzlich als Rohdaten zur Verfügung. Und alle Daten, die letztendlich als Rohdaten zur Verfügung stehen, dann kann man noch variieren, also welche Daten sollen denn tatsächlich verwendet werden, sollen genutzt werden wir hatten es ja vorhin auch gesagt, einwilligungsbasiert, also der User, der Endnutzer kann dann natürlich mitrechnen oder mitreden, besser gesagt, was für Daten hier verwendet werden äh, sollen und können und welche er zur Verfügung steht. Und dann kann ich aus diesen Daten entweder äh, mit den Rohdaten arbeiten, ähm, also eine Haushaltsrechnung beispielsweise machen oder ich kann daraus andere KPIs machen. Ähm, und... Äh, kann dann sagen, okay, beispielsweise gibt eine Person besonders viel Geld für Sport aus, für Tiernahrung aus oder für sonstige. Und das hilft mich einerseits in der Kundenbetreuung, bestimmte Vorlieben zu erkennen, vielleicht auch bestimmte Risikofaktoren zu erkennen. Andererseits eben auch anlassbezogen Vorschläge zu machen, das denke ich mal in einem Ökosystem wo verschiedene Player mit dabei sind, Mobilitätsdienstleister, Versandhändler, Bank, Versicherungen und ein paar andere ihm ein umfangreiches Service-Paket passgenau zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, auf deine Frage nochmal konkret zu antworten, alle Rohdaten, jeder weiß selber, was für Transaktionen da bewegt werden auf dem Konto, stehen grundsätzlich erstmal zur Verfügung.
0: Mhm. Ähm, und die Daten haben ja quasi die Leute zu Hause äh, und äh, angenommen, wir reden ja auch immer von, von Einwilligung, und Einverständnis, ist alles gegeben. Ähm, ob die Leute das wollen, Da, wie gesagt, reden wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber wie können jetzt erstmal die Versicherer überhaupt die Grundlage schaffen, um dieses Potenzial, was PSD2 hat an der Stelle, zu nutzen? Christian, was denkst du?
2: Also ich glaube, letztendlich hängt das so ein bisschen an den Use-Case und an den Mehrwerten für beide. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel mit Versicherungen gesprochen. Und da gibt es definierte Use-Cases und wir hatten ja jetzt hier bei uns in diesem Gespräch auch schon einige angesprochen, die Mehrwerte für beide Seiten letztendlich bergen. Und ich glaube, technisch die Herausforderung ist gar nicht groß. Also jetzt können wir natürlich als technischer Dienstleister das einfach zur Verfügung stellen. Ich glaube aber, es muss sehr viel weiter vorne anfangen. Also ich muss erstmal einen Use Case definieren, der für den Endkunden einen bestimmten Mehrwert bietet, die Daten bereitzustellen. Und der auf der anderen Seite auch für die Versicherung einen großen Mehrwert bietet, diese Daten zu verwenden. Ich denke, wir haben hier einige schon diskutiert und letztendlich muss man es einfach nur mal ausprobieren. Also mit einem kleinen Use Case meines Erachtens anfangen, ganz einfach, ähm, einwilligungsbasiert, beide Seiten abholen, und dann ist es relativ einfach meines Erachtens umzusetzen.
1: Genau, finde ich hast du eigentlich schon äh, gut gut erklärt. Muss ich direkt nochmal an das Thema äh, Discovery denken, also der Versicherer in, ähm, in, ähm, in Südafrika. Ähm, ich hatte es ja vor uns ganz kurz schon erwähnt. Die beziehen tatsächlich die die Kontodaten mit ein. Und die punkten einfach mit den Mehrwerten. Ja, also man kriegt extrem viele Rabatte, ähm, aber nicht nur beim Versicherer selber, sondern an den Tankstellen, ähm, im Lieblingsrestaurant, ähm, im Fitnessstudio etc. Da kommt dieser Ökosystemgedanke extrem zum Vorteil und der Mehrwert überwiegt dort extrem für den Versicherungsnehmer. Und da ist der Schmerz, ähm, die Daten preiszugeben, dann nicht mehr zu groß. Also jetzt müssen wir an dieser Stelle ja unbedingt nochmal über das Thema
0: Kunden und Kundinnen und Kundentransparenz reden. Also ich würde gerne noch mit euch diskutieren. Wollen die Menschen überhaupt so transparent sein? Wollen Kundinnen und Kunden von Versicherern ihre Daten, ihre Bankdaten an der Stelle äh, preisgeben? Was glaubt ihr,
1: Diana? Ja, also wir geben ja jeden Tag schon extrem viele Daten und Informationen, auch persönliche Informationen und Daten von uns preis. Ja, denk mal mal an, an WhatsApp, Facebook, Instagram oder diese ganzen Bonusprogramme, ähm, wo man irgendwelche Kundenclub-Mitgliedskarten hat und da Daten gesammelt werden. Ähm, deutlich zurückhaltender ist man, glaube ich, was das Thema Bankdaten betrifft, ja, über Geld spricht man ja sowieso nicht so gern, ähm, und dann jemanden Einblick zu gewähren, ähm, für was man sein Geld auch ähm, ausgibt, das ist, glaube ich, eine ne, ne schwierige Sache. Ähm, es gibt eine aktuelle Studie von PwC aus letztem Jahr im September, die haben mal, ähm, ja, die Bevölkerung befragt, und da kam raus, dass aktuell nur 4% Prozent der Befragten ihre Bankdaten teilen, um Vorteile zu bekommen. Ein Prozent hat gesagt, äh, sie machen es noch nicht, sie würden aber gern. Über 60 Prozent waren der Meinung, nein, ich möchte meine Bankdaten, ich mache es aktuell nicht und möchte es auch zukünftig nicht. Und ein ähm, bisschen was über 30 Prozent haben gesagt, nein, sie machen es noch nicht. Sie haben sich darüber aber auch noch keine Gedanken gemacht. Das heißt, da ist ein bisschen Potenzial auf alle Fälle da. Ähm, in der Studie war auch dann die Anschlussfrage direkt, ähm, für welche Art von Vorteilen sie denn bereit wären, ihre Bankdaten zu teilen. Und da war der Großteil, das waren acht ähm, Prozent der Meinung, es für Rabatte beim Einkauf ähm, wären sie bereit, das Bankdaten zu teilen beziehungsweise auch beim Thema Automatisierung der Steuererklärung. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Preisvergleiche waren nur 4% interessiert. Ähm, kostenlose Produktnutzung auch nur 4%. Also damit ähm, reißt man keinen vom Hocker. Es geht ein bisschen um das Thema Mehrwerte, Rabatte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man darf auch nicht vergessen, wenn der Kunde bereit ist, diese Kontoinformationen ähm, zu teilen, dann hat der Kunde natürlich auch eine Erwartungen an den Versicherer, dass da gewisse Angebote, Mehrwerte, Rabatte etc., dass da auch ein bisschen was zurückkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Also ich glaube auch, das ist einerseits natürlich sehr richtig, was du gesagt hast, Diana. Und das zeigt auch dass ich meine, das generelle Verhalten in Deutschland. Also ist Deutschland meines Erachtens, was das Thema mobiles Bezahlen, digitales Bezahlen angeht, genauso weit zurück, auch beim Thema PSC2, in anderen Ländern in Europa guckt man sich mal die skandinavischen Länder an, die sind da viel viel weiter. Da gibt es ähm, beispielsweise jetzt über psc 2 reguliert äh, die Möglichkeit einer Bank-ID, also ich habe eine eindeutige ID, die ich überall verwenden kann, wo ich mich überall identifizieren kann. Ähm, so was gibt es in Deutschland so in der Art erstmal noch gar nicht. Äh, vielleicht über Yes ist das möglich, ähm, aber das ist einfach ein bisschen, wir sind einfach ein bisschen hinten dran. Wir hatten auch mal eine Studie gemacht, 2019 allerdings, oder auch schon, und hatten auch mal 1000 Verbraucher gefragt, kennt ihr überhaupt PSD2? Was sagt euch das? Und, äh, gutes Drittel hatten das schon mal gehört, PSD2, und drei Prozent wussten tatsächlich, was sich dahinter verbirgt. Das hat sich ein bisschen geändert, klar, also, die Zeit ist auch vorangeschritten und durch vielfältige Angebote wird das auch ein bisschen transparenter. Aber ja, man sieht einfach, man hat sich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Wir hatten auch mal gefragt, ähm, würdet ihr denn eure Daten teilen? Ähm, da sieht man so einen kleinen Unterschied im privaten Bereich und im Gewerbebereich. Also ungefähr 30 Prozent würden, äh, durch wenn, wenn man Mehrwerte hat, das im privaten Bereich teilen. Ähm, ungefähr 50 Prozent im Gewerbebereich. Aber wenn ich mal so diese Korrelation äh, sehe, okay, wer weiß denn eigentlich, worum es geht und welche Daten teile ich, welchen Mehrwert, das war ja damals auch noch gar nicht so richtig transparent, dann ist es noch verschwindend gering. Also da gibt es deutlich noch Informationsbedarf, auch zur Erhöhung der Transparenz. Was bedeutet das denn eigentlich? Also da teilt man, Diana hat es ja gesagt, woanders tausendmal mehr Daten als jetzt vielleicht bei PC2, da ist man sehr zurückhaltend eben noch in Deutschland.
1: Hm.
0: Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Das merkt man, glaube ich, dass wir da an, an vielen Stellen noch viel tiefer und viel weiter diskutieren kann. Aber wenn ihr jetzt nochmal, ihr habt es schon an ganz vielen Stellen angesprochen, nochmal zusammenfassen könntet, also was müssen Versicherer tun, um die Potenziale von PSD2 zu nutzen? Was wäre da eure euer Abschlussstatement sozusagen an der Stelle? Diana, vielleicht mag ich dir den Vortritt lassen jetzt.
1: Genau, Christian hat jetzt auch nochmal super zusammengefasst, die Bereitschaft, die eigenen Bankdaten an Dritte zu überlassen oder zu, zu teilen, das ist noch gering, das ist vielleicht auch ein bisschen ein deutsches Problem. Wir haben das auch an, an anderen Stellen, ne? an die Kfz-Telematik denke oder ähnliches, das ist, ähm, das ist auch äh, schwierig alles. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich das ändern kann und wird ähm, Denn der Wunsch des Versicherungsnehmers nach mehr Flexibilität und individualisierbaren Angeboten, der ist groß, ja, aber da muss man auch ein bisschen äh, auch mit bisschen entgegenkommen. Deswegen glaube ich, dass der Versicherungsnehmer oder dass der Kunde ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen muss und dass der Versicherer vielleicht den Versicherungsnehmer beim Springen ein bisschen helfen sollte, ein bisschen an die Hand nehmen sollte. Es geht ganz klar um das Thema Vertrauen. Ja, das ist ja eigentlich das ureigene Ding des Versicherers, also des Versicherungsunternehmens. Ähm, wenn ich da an die Lebensversicherung denke, ja, da vertraut man ja sein Geld auch über Jahrzehnte an. Also warum sollte man seinem Versicherer nicht auch die, die Bankkonto oder die Bankdaten mit anvertrauen? Es geht darum, klar zu kommunizieren, welche Daten werden erfasst und was passiert damit? Und das ganz, ganz Wichtigste ist, welchen Mehrwert habe ich davon? Und das, das reicht halt nicht zwei Prozent auf die Prämie oder so. Das, damit reißt man, glaube ich, niemanden vom Hocker, sondern es müssen wirklich so große Mehrwerte sein. Da kann ich nur nochmal an, an Discovery und dieses Vitality-Programm Südafrika ähm, äh, nochmal erinnern. Da sind die Mehrwerte einfach so groß, dass der Schmerz, den man vielleicht hat, die Bankdaten zu teilen, einfach nicht mehr ins Gewicht fällt. Christian, jetzt hatte ich Diana den Vortritt gelassen, aber du bist
0: jetzt quasi last but not least und hast das Abschlusswort. Also was würdest du sagen, was müssen die Versicherer tun, um die Potenziale von PSD2 nutzen zu können?
2: Das ist ja, nett, Nadine. das nutze ich doch mal. Ähm, also ich glaube, es gibt so zwei große Bereiche, die man, die man trennen kann. Oder trennen, trennen ist vielleicht falsch geschrieben, sondern die man die man an, anschauen kann. Der eine Bereich ist so der Geldwerte, Mehrwert, den ich habe, und der andere ist so bis das Convenience. Und ich habe mir vorhin viele Beispiele gebracht, was das über Convenience angeht. Also ich würde tatsächlich, ähm, du hast auch vorhin gefragt, technische Herausforderungen, die gibt es meines Erachtens nicht. Man muss einen Use Case, ha Use -Case haben, sorry, der für beide Seiten Mehrwert bietet. Ähm, den kann man ganz einfach definieren und den kann man ganz einfach entwickeln. und Ich glaube, da gibt es eine ganz große Anzahl an Use Cases. Und da muss man es einfach mal machen. Ich würde mit dem Use Case starten, der ein Convenience bietet. Diana hat es vorhin erzählt, das mit dem Kundenportal finde ich eine ganz charmante Lösung. Ich kann dem Kunden anbieten, möchtest du dich identifizieren über Postident, da läufst du in die Postfiliale, möchtest du das über Videodent, da musst du einen äh, per Video angucken oder möchtest du ganz einfach über Bankkonto machen, log dich schnell ein. Der User hat die Auswahl, transparent kommunizieren, was passiert mit den Daten, wie funktioniert das, mit einem einfachen Use Case starten, der den Prozess convenient, komfortabel macht für den Endkunden, dann wird er auch angenommen. Und dann daraus lernen, Vielleicht im Antragsprozess mal schauen, wie kann ich eine Person identifizieren, ganz einfach, ihm mehrere Möglichkeiten bieten, wiederum Transparenz, transparent kommunizieren, was passiert mit den Daten, welche Daten werden übertragen, wie können die Daten genutzt werden und daraus lernen und dann versuchen, darauf aufzubauen und verschiedene Use Cases hinten dranhängen und immer wieder lernen, immer wieder adaptieren, modifizieren und ich glaube, so tastet man sich so langsam ran. Und so kommt auch die Bevölkerung, der Versicherungsnehmer so langsam in Berührung mit dem Thema PSD2 und lernt eben, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern dass er auch Nutzen davon hat.
0: Mit Christian Rubey und Diana Buddo habe ich über das Thema PSD2 und dem Potenzial für Versicherer gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Vielen Dank an euch beide. Ja, vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, Christian.
2: Danke, Diana. Danke, Nadine. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast, auf welcher Plattform oder in welcher App Sie den auch gerade hören. Und wenn Sie mögen, folgen Sie dem Versicherungsfonds Leipzig doch gerne auch auf Social Media, auf LinkedIn zum Beispiel. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören.